0: A todos, um, sejam bem-vindos a mais uma temporada do Teu Malesson. Eu sou a Bruna e, como habitual, comigo tenho a minha companheira de cestas e outros temas superíferos, a Sofia. Olá. Como estás, Sofia? Estou nervosa. Bem. Estou... É a primeira vez que, que gravamos assim, lado a lado, porque nós fazemos todos os episódios uh, em via digital e moramos ao lado uma da outra, não sei o que é que isto diz sobre nós. Sim,
1: na verdade, nós gravamos sempre online, portanto, fiz meses a gravar isto sem nos vermos, e as pessoas pensavam que gravávamos juntas. E não, não estou nada nervosa, até porque estou altamente privada de sono, portanto, <risos> péssimo, péssimo exemplo. Já Aliás, estás a, desculpar. a paragem que fizemos no podcast foi por causa disso, mas estou, estou viva e estou recuperada, correu tudo bem.
0: Como repararam, tivemos um interregno por aqui e o podcast esteve literalmente adormecido. Um, nós andámos bastante ativas, na verdade, e como a Sofia diz, a dormir menos horas do que devíamos. Ela porque tem uma recém-nascida, eu porque hoje talvez tenha feito a pior noite da minha vida, uh, por isso cá estamos com umas sólidas três horas de sono, não tentem isto em casa. Hoje estreamos a quinta temporada do Teu Mal é Sono, um, pela, primeira, pela primeira vez ao vivo, aqui no Congresso Português de Cardiopneologia, para dar pontapé de saída e porque já este domingo temos mais uma mudança da hora, um, temos o prazer de ter connosco uma convidada que já queríamos há bastante tempo, a doutora Vânia Caldeira, pneumologista, especialista em medicina do sono um, e certificada também uh, como sonologista pela Sociedade Europeia. Bem-vinda, Vânia.
2: Obrigada, obrigada pelo convite.
0: Obrigada a nós. Um, nós desafiaram-nos aqui a fazer um género de um prós e contras sobre a mudança da hora. Um, e começamos com uma pergunta bicuda, talvez, dirigida ao público. Sempre desejei dizer esta frase. Por palmas, não sejam tímidos que isto tem que se ouvir no podcast, por favor. Quem é que prefere uh, o horário de verão? Não! E o horário de inverno?
1: Acho que só sou eu. Sou só eu batir palmas. <risos> é deprimente. Mas eu prefiro
0: deprimente. Ok. E agora fazemos esta pergunta à nossa convidada, que eu sei que é uma pergunta um bocadinho maliciosa, mas pessoalmente, Vânia, preferes a hora de inverno ou a hora de verão?
2: Tenho que dizer a verdade, eu prefiro a hora de verão. Eu, pecadora, me confesso.
0: Parece que, desculpem que nós mudámos aqui o setup, somos assim um bocadinho rebeldes e nada disto era para ser assim, mas achámos que ficava mais descontraído. Um, e eu perguntava agora, parece que uh, temos mais uma mudança de hora, no dia 27, mudamos os relógios uh, da 1 da manhã e adiantamos los para as duas, ou adianta-se ele próprio, que é para isso que a tecnologia serve. Um, e eu perguntava-te, uh, a principal questão, nós estamos quase automaticamente a fazer isto há décadas, mas porquê?
2: E não é uma pergunta muito fácil. A história da mudança de hora é curiosa. No fundo, habituámos a isto, não é? De, bianualmente, no fundo, termos que adaptar os nossos, os nossos ritmos e termos que andar uma hora para a frente, entre a primavera e, e o outono. E porquê é que fazemos isto? Porque em algum momento... Alguém se lembrou que se calhar podíamos poupar energia assim, é esse o racional. É curioso que os primeiros relatos desta mudança de hora vêm de Franklin, que referiu que os franceses, um pouco em tom de crítica, que os franceses tinham uma vida muito louca, muito noturna, e que gastavam muitas velas. E portanto, a proposta dele era precisamente puxar o horário mais para de dia, não é? mais para cima, de forma a pelo menos não gastarem tantas velas. E portanto, é um bocadinho neste contexto que surge a questão da mudança de hora. A verdade é que, de alguma forma, nos convencemos todos de que isto fazia algum sentido. Temos cerca de 80 países a fazerem isto, atualmente, Estados Unidos, na Europa, Austrália, Nova Zelândia, e todas as vezes, todos os anos, repetimos a mesma questão. Isto faz sentido, e é isso um bocadinho o motivo deste, deste tema de hoje. Mas, globalmente, portanto, o que nós fazemos, este, este avanço na hora em Portugal, já fazemos há cerca de 100 anos. Com algumas interrupções, somos dos países mais resistentes, e já vimos que há pessoas contra, há pessoas a favor, mas esse é o tema que vamos desenvolver. A verdade é que a Comissão Europeia, em 2018, sensivelmente, avançou com a interrupção desta mudança de hora, mas avançou de uma forma incompleta. Muito por causa do contexto pandémico, portanto disseram que sim, senhora, que era para acabar com a mudança de hora, mas ficou esta dúvida entre se mantemos, como a opinião da maioria das pessoas aqui, o horário de verão, ou se mantemos o standard time, o horário padrão, que é aquele que nós temos agora. Não havendo uma resposta certa, a sociedade científica está toda contra vós, lamento, não é? Portanto, as sociedades científicas defendem muito o horário padrão, as sociedades científicas europeias, americanas, mas globalmente a verdade é que continuamos nisto, vamos mudar a hora mais uma vez, os Estados Unidos vão parar de mudar a hora, mas vão se manter no horário de verão, e portanto, muita polémica ainda vai, vai haver.
1: Peixe, os Estados Unidos foi bastante recente, eu acho que foi agora nesta semana que foi, que foi aprovado, ficarem com a hora de verão. Um, e qual é, que é a relação que existe entre a nossa saúde e os, e os fusos horários?
2: Existe, existe uma relação muito relativamente fácil de perceber, não é? Nós sabemos, todos nós temos um ritmo endógeno, um ritmo muito próprio, o nosso ritmo circadiano, que nos, no fundo pode estar mais ou menos alinhado com aquilo que é o ritmo externo. E esse alinhamento, digamos assim, tem muito que ver com alguns sincronizadores, como todos sabem. Portanto, há sincronizadores muito importantes, nomeadamente as refeições, o próprio ritmo social, o ir deixar os miúdos à escola, o ir trabalhar, tudo isso são sincronizadores, mas não há dúvida nenhuma, e particularmente num país como o nosso, o maior sincronizador é a luz, a luz, a exposição à luz. E, de facto, é uma grande ajuda para nós estarmos alinhados. Sempre que há um desalinhamento, temos muito risco de doenças, doenças do sono e dá algum impacto também na nossa saúde cardiovascular. Portanto, aquilo que nós sabemos já há longo tempo é que há cronotipos, é que há preferências individuais. Portanto, há pessoas mais madrugadoras, eu confesso-me uma vez mais. Portanto, mais, mais cotovias que de manhã trabalham muito bem, mas que ao final do dia têm mais sono. Há pessoas um bocadinho mais corujas, não é? Que de manhã têm muita dificuldade em acordar, mas que pela noite fora conseguem trabalhar quando isso é levado ao extremo, temos os, os distúrbios do ritmo circadiano e aqui destacar sempre o papel dos adolescentes, também porque esta mudança de hora tem muito impacto para os adolescentes. Nós temos os miúdos com atraso de, de fase eh, já conhecido, fisiológico, não tem tanto que ver com a idade, tem mais que ver com a pobreza, portanto, associa-se muito à pobreza e sabemos que estes miúdos vão sofrer muito com a mudança de hora, portanto, é importante estarmos atentos, são muito suscetíveis à luz e, portanto,
0: há que ter aqui algum, algum cuidado. Convido as pessoas e depois uh, roubo-lhes aqui um bocadinho o tempo da antena, mas queria perguntar-te, um, sabendo estas consequências nefastas, está mais que documentado uh, uh, perdermos uma hora de sono no dia seguinte uh, uh, muitos estudos indicam que há mais acidentes rodoviários, há mais erros no, no, nos locais de trabalho uh, há mais acidentes um, o que é que nos faz socialmente e politicamente, o que é que nos está a travar de, de, de mudarmos uh, e, e pararmos com estas mudanças bianuais.
2: É difícil, é difícil dizer os motivos. Há, vários, há várias alegações, digamos assim. Globalmente, é como eu disse: portanto a poupança energética foi o motivo primordial e prova disso é que a grande implementação da mudança de hora acaba por acontecer na Primeira Guerra Mundial, depois é suspensa, depois volta a entrar na Segunda Guerra. Portanto, sempre que falamos em poupança de recursos, no fundo, é quando entra este, este, este cenário da mudança de hora. Depois, olhamos para os estudos e percebemos que o racional é pouco. Os estudos, a, a poupança em energia, ou melhor, a poupança em eletricidade é muito pouco significativa na verdade, e depois parece haver até alguns estudos que mostram um aumento do consumo de, nos, nos gastos de aquecimento portanto não há muito racional desse ponto de vista da poupança energética depois temos aquilo que faz uma sala responder que quer ficar no horário de verão, não é? Que é aquela hora de sol no final do dia uma maior oportunidade para lazer para a prática de atividade ao ar, ao ar livre e que depois de alguma forma faz justificar aqui alguns interesses comerciais, ou seja, acredita-se também não com tantos estudos quanto isso, mas acredita-se que no fundo se nós sairmos do trabalho, nós para irmos trabalhar temos sempre que nos levantar, esteja sol ou esteja de noite. A verdade é que saindo do trabalho, se estiver escuro, vamos para casa, provavelmente. Se estiver mais sol, se calhar vamos beber um copo, vamos a um restaurante, vamos às compras e portanto estes interesses económicos de alguma forma eu acho que foram, foram persistindo. Depois há poucos estudos que mostram também uma diminuição da criminalidade com, com algum impacto de facto, mas eu acho que não é esse o motivo, acho que o motivo é sobretudo o comercial. Não é? Isto depois não, não nos vai acabar
1: por atrasar um bocadinho os nossos horários ainda mais. Nós já somos bastante notíga em Portugal. Portanto, se calhar assim os nossos adolescentes vão se deitar mais tarde, as nossas não, crianças também.
2: Vão, vão seguramente, por isso é que eu falo sempre dos adolescentes, dos adolescentes na mudança de hora. Nós temos uh, miúdos e temos as pessoas com os cronótipos mais tardios muito sensíveis à luz. Tirar-lhes, e são sensíveis nos dois polos da coisa, portanto eles são sensíveis, precisam muito daquela luz matinal para acordarem, para começarem o dia, para se sentirem bem ativos, mas também não podem ter a luz à noite, que já têm. Os miúdos estão agarrados aos tablets até tarde, estão agarrados aos dispositivos eletrónicos e, portanto, acabam por estar muito mais sujeitos à luz, mesmo que seja artificial. Darmos-lhe mais uma hora ao final do dia é só atrasar, empurrar o sono para mais tarde, inibir a melatonina e, portanto, com todas as consequências que isso tem. Portanto, vamos diminuir o sono, vamos diminuir a qualidade do sono
1: até porque depois os horários das escolas vão se manter iguais. Portanto, neste horário, quando estivemos na, na, com o horário de verão no inverno, provavelmente há miúdos que vão acordar de noite e com os pais a trabalhar, porque depois essa hora se calhar eles usam para outras coisas, mas os filhos continuam nas creches e quando os vão buscar é de noite. Portanto, essas crianças, quando estão ao ar livre, e é um dos motivos que eu prefiro a hora de inverno, é só por causa disso, é, é exatamente por causa de... há miúdos que só vão ver a noite, vão acordar de noite e vão sair da creche à noite. E
2: vamos agravar o tal jet lag social, não é? Portanto, nós temos miúdos que querem dormir, querem viver a sua vida social num determinado horário e, de repente, vamos desfazá-los completamente, ainda mais do que aquilo que eles já estão, do horário que é aquele imposto pela escola, pela sociedade. E, portanto, vamos agravar a privação de sono destes miúdos.
0: Vânia, vamos aqui para uma outra parte, uma outra, um outro segmento do podcast, que são as questões dos ouvintes. E temos a primeira questão, assim, coisas mais práticas, da Mafalda, que pergunta quanto tempo demora para o relógio biológico acertar?
2: É muito variável, como tudo de uma forma geral no sono, mas globalmente falamos em pelo menos uma hora. E depois é esta coisa importante, portanto, a mudança de hora gera impacto na saúde global, como já falámos um bocadinho, portanto, impacto cardiovascular, impacto no humor, mas depois muito no sono. E em termos de sono, o que muda é a duração do sono, vamos ficar mais privados de sono, vamos dormir menos, habitualmente, e também, em termos de qualidade, tanto mais despertares, mais fragmentação, tudo isso. Ora bem, não sofremos todos da mesma forma, portanto, as pessoas com os tais cronotipos mais tardios estão muito mais suscetíveis à mudança de hora. Portanto, o principal problema, no fundo, é que esta hora vai ter um impacto enorme na, na, nesses cronotipos mais tardios e, portanto, as pessoas vão dormir menos, essa hora, numa pessoa que já está privada, que é outra gravante, portanto, não é só importante... A preferência da pessoa, digamos assim, que é fundamental, mas também a bagagem de sono que a pessoa traz. Nós estamos péssimas para a mudança de hora, tivemos a falar há bocadinho sobre isso. Portanto, se a pessoa, um long sleeper que durma 10 horas por noite, está preparadíssimo, nada lhe vai acontecer com esta mudança de uma hora. Uma pessoa que venha privada de sono a dormir 6 horas por noite vai sofrer muito com este impacto de uma hora de diferença. Sim, e está
1: comprovado, porque há muita gente que diz que é, também é só uma hora, não é? Que não tem impacto nenhum e acha que estes estudos são ridículos.
2: É, é, mas depois aquilo que, que os estudos mostram, portanto, ainda que variando, é que em média uma semana, uma semana, sabemos que as mulheres têm alguma tendência a, a demorar mais tempo a adaptarem-se e, e há estudos que falam em quatro semanas, oito semanas, portanto, é muito variável e depende, sobretudo, do cronotipo da pessoa e, como vos digo, da duração prévia de sono nas semanas prévias.
1: Temos agora a pergunta da Mariana L, Isto parece o Big Brother, Mariana L. Como fazer a adaptação de uma criança de 4 anos que faz uma sexta à tarde? A adaptação de uma criança de 4 anos que faz uma cesta à tarde em relação à hora.
2: As cestas ajudam, não é? E não, não é válido só para as crianças. Nas crianças eles já têm tendência a cestas, portanto isso é uma, é uma variante do normal, não é fragmentar mais o sono. Mas mesmo, por exemplo, num adolescente que não faça cestas, nesta transição em que o que vai acontecer é que se habitualmente dormir a 7 horas, de repente vai estar a dormir 6 ou menos, uma cesta, se for bem a meio do dia, de 20 minutos, como sabemos que devem ser as cestas com despertador, para a pessoa não entrar em, sono, a, a, em ciclos de sono mais profundos, pode ajudar, de facto, ou seja, compensa alguma da privação noturna, não é? Desde que não roube tempo ao sono, mas numa fase de transição pode, pode ajudar. Claro, e se esta criança fizer sempre se a uma
1: das coisas que fazem é durante a semana irem passando os horários fazendo a mesma coisa
2: do que a hora adaptando-se 15 minutos de cada vez há quem, há quem proponha lá está, não acho que as pessoas tenham todas que fazer isso, não é? as pessoas mais suscetíveis nós também conhecemos, não é? sabemos como é que nós vivemos isso e vamos percebendo, mas as pessoas mais suscetíveis podem fazer isso, agora já não vamos a tempo, Devíamos ter feito isto um mês antes mas um mês antes podem-se preparar, portanto e no fundo em cada semana avançam 15 minutos o horário, e no fundo vão 15 minutos mais cedo, vão-se habituando também a deitar um bocadinho mais cedo e com isso há uma adaptação progressiva. Não será necessária para todas as pessoas, mas as pessoas mais suscetíveis, se calhar os tais adolescentes que estão muito privados, podem ajudar.
1: Acho que na verdade ninguém faz isso, um mês a preparar-se para a mudança de hora. Eu não faço certamente.
0: Eu acho que já respondemos a esta questão, mas temos aqui uma outra Mariana de Big Brother, Mariana A., como não nos sentirmos cansados nesta mudança de hora? Já nos falaste aqui das cestas, não sei se queres acrescentar aqui alguma coisa.
2: A duração de sono é fundamental, portanto, nas semanas antes, nos dias antes, 7 a 9 horas nos adultos, pelo menos. As cestas podem ajudar, de facto é uma, é uma variante. Uma boa higiene de sono válida para tudo, portanto, um quarto adequado à noite. A prática daquela rotina pré-sono, de preparação, de preparação para o sono também é muito importante. E depois, é sobretudo a regularidade dos horários. Este ajuste de 15 minutos, se a pessoa sentir necessidade, e a exposição à luz ou seja, já sabemos que vamos ter menos luz de manhã depois da mudança e mais luz ao final do dia, é muito importante evitar a luz artificial à noite e, nos dias antes, aproveitar os últimos dias de luz matinal e mesmo depois, quando a hora muda, durante a manhã até antes da hora de almoço, é importante ter exposição à luz, a luz é realmente um, um bom sincronizador
0: e evitá-la depois ao final, ao final do dia.
1: Luz mesmo em dias de chuva e de poeiras
0: sara também. Sim, exato de poeiras. <risos> Para terminar, vamos para a, rubrica, para a rubrica final. Hoje temos o luxo de ter uma equipa a trabalhar connosco. Nunca dissemos isto. Por favor, podem lançar o jingle. Vamos dormir sobre o assunto E perguntar a quem sabe o que falar Para dormir sobre o assunto Podes cantar um bocadinho, Sofia. Não, até porque
1: eu não sei de cor, era uma vergonha.
0: A rubrica final é um segmento que temos sempre de perguntas com respostas rápidas e que fazemos a todos os convidados. É a parte mais difícil. Sofia, podes fazer a primeira?
1: Sim, claro. <risos> Nunca ninguém está preparado e por isso é que nós não avisamos. Isto faz parte e depois torna a coisa engraçada. Que é, és uma pessoa da noite ou do dia? Até já tinhas eu já disse, Eu já disse, sou do dia, sem dúvida nenhuma. Sempre, eu também. Bruna, não sei se queres fazer a
0: outra. Sim, então, o que fazes quando não consegues pregar o olho?
2: É muito raro, é muito raro, eu tenho ali a minha pequena testemunha, que veio para isso, é muito raro, eu durmo muito bem, de facto, às vezes falo sobre isso mesmo em alturas de exames de maior estresse, é muito raro a coisa que me tirou o sono, portanto tenho muita dificuldade em responder a isso. Eu tomei um zolpidema uma vez na vida e não devia ter tomado, porque achei que ia fazer um, 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 enfim, uma viagem para o Canadá e achei que não vou conseguir dormir, quer dizer, eu dormi demais, eu ia dormir na mesma noite. Não aconteceu
1: nada de estranho por causa dos Alpidem. É ótimo. <risos> Pronto, é Ela os... disse
2: não para o podcast,
1: para os ouvintes. Exato, é que os Alpidem às vezes dá assim uns comportamentos estranhos. quando se anda, Especialmente quando se anda de avião, há muitas Sim. histórias caricatas por causa Sim. dos Alpidem. Uh, e vamos para, para a última pergunta, que é qual é a história mais caricata, assim de consultório, que se possa contar? Sem referir nomes, obviamente.
2: Uma coisa assim engraçada. Há muitas histórias caricatas, mas talvez assim, a mais recente e engraçada foi uma vez um bem, um mês, um doente que estávamos a ter CIPAP, uma apnea de sono, faz o CIPAP, é muito cumpridor, muito certinho, um homem para aí de 70, 78, 79 anos, e que às tantas, eu tenho por hábito mostrar sempre o gráfico de adesão, porque acho que isso também os faz perceber e, e de alguma maneira ficam mais interessados na terapia e, e, e adaptados. E estava-lhe a mostrar o gráfico, e havia um dia em que ele não tinha feito. eu disse-lhe, pronto, mas eu estava-lhe a dar feedback positivo, Quer dizer, um dia, estava dizer muito bem, faz todas as noites, faz 8 horas por noite, parabéns, está ótimo. Bom, houve aqui uma noite que não fez, oh doutora, nessa noite a minha mulher chamou-me para o pé dela. E ele riu-se com ar de malandro e eu pensei, eu nunca mais vou olhar para este homem e saber exatamente as noites em que. Pronto, tem cá a festa.
1: Portanto, foi, foi assim engraçado. Não, não voltem a questionar isto nos nossos doentes, que não cuidado com tenho preocupado. cuidado.
0: Ok. E para a Presidente não se zangar connosco, eu perdi um bocadinho a noção do tempo. Uh, Vânia, muito obrigada pela presença e partilha. Uh, e assim chegamos ao fim de mais um episódio do Teu Mal é Sono. Para quem está aqui connosco hoje, podem rever o episódio uh, a partir de amanhã uh, em podcast nas plataformas habituais e continuar o debate na nossa página de Instagram, que tem o mesmo nome. Uh, para quem nos ouve em podcast, voltamos daqui a duas semanas com mais uma maleita de sono qualquer. Até lá, durmam bem. Adeus. Thank you.